0: Bentornati alla Shugona Channel, oggi ragazze, mamme, neomamme, future mamme, parleremo di sequestri di persona ebbene sì perché come varie altre mamme fortunelle anche a me è toccato l'onore di vivere un pezzo di gravidanza e l'immediato postparto in quarantena che dopo tutto non è stato poi malissimo eh oddio un postparto è pur sempre un postparto eh? cioè le notti insonni, la stanchezza devastante, i dolori eh, i pianti ingestibili a qualsiasi ora del giorno e della notte cioè Teo è arrivato proprio col pacchetto completo ma la quarantena ci ha concesso quella che ben presto avremmo capito essere una grazia inaspettata, una sorta di bicchiere mezzo pieno di covid. Che schifo ovvero di viverci tutto questo trambusto da soli io e Tommy di gestirlo da soli senza avere mamme, nonne, zie eh, che stanno qui in casa e ti stanno col fiato addosso tenendo la contabilità di tutte le cazzate che fai con tuo figlio eravamo noi tre la nostra piccola famiglia che era appena nata e che aveva bisogno di conoscersi di calcolare i suoi tempi e soprattutto di calcolare i propri spazi ed è proprio di spazi che voglio parlare oggi lo spazio questo questo grande dono che tu inconsapevolmente ti porti appresso per tutta la vita e non ti rendi conto di quanto sia importante finché hai un figlio. Nel momento in cui hai un figlio il tuo spazio personale, puff, svanisce, si volatilizza da un giorno all'altro. E all'improvviso ti ritrovi a vivere in simbiosi con una piccola cozza che non ha altro che te, che dipende totalmente da te e che non chiede altro nel mondo che trascorrere un altro po' di tempo insieme a te dopo i nove mesi trascorsi dentro la pancia. Io sono sincera, tutto questo all'inizio lo ripudiavo con terrore. E adesso però ho imparato a dirlo, ad esternarlo tranquillamente agli altri senza sentirmi necessariamente una bestia di satana per questo. Ma mentre lo stavo vivendo non lo dicevo per il terrore del giudizio degli altri. Perché per la società una mamma deve amare follemente il proprio figlio e deve adorare il fatto di avercelo 24 ore su 24 attaccato al proprio corpo. Senza se e senza ma deve fare tutto ciò che è in suo possesso per rafforzare ancora di più il legame già profondissimo che ha con il proprio figlio e il contatto fisico non le deve bastare mai se sei avida e ingorda di tuo figlio avrai un posto nel regno dei cieli altrimenti madre indegna nel mio caso diciamo che sì era tutto bellissimo Teo era la cosa più incredibile che mi fosse successa nella vita ma tutto questo contatto fisico anche meno non sono mai stata una coccolona io di mio poi ricordiamoci che sono friulana per noi friulani il massimo dell'espressione dell'affettività è una pacchetta sulla spalla e via nessuno mi aveva mai avvisata della quantità di ore che io avrei dovuto trascorrere appiccicata a mio figlio come una figurina all'album panini. E poi anche questa questione dell'allattamento a richiesta che ti viene consigliato un po' da tutti, specialmente in ospedale, quando tuo figlio nasce, ovvero offri il seno a tuo figlio ogni qualvolta lui esterna di averne bisogno, senza rispettare e calcolare tempi, pause, timing, orari. Ecco, Teo, come la maggior parte dei neonati, richiedeva spessino. Open bar, free drink, all you can eat. Teo era cliente affezionato, faceva apertura, chiusura del locale, straordinari e festivi non chiedeva neanche più, arrivava e diceva il solito mi capitava di allattarlo per un'ora e passa di fila, di staccarlo, il tempo di un ruttino, un cambio pannolino e di riattaccarlo di nuovo perché le mura di casa iniziavano a creparsi dalle urla disperate che poi all'inizio no? non sai bene cosa fare, non conosci bene il tuo figlio, non sai interpretarne il linguaggio e quindi nel dubbio tetta. Nell'oceano di dubbi esistenziali che ti travolgono nei giorni e nel periodo successivo al parto tutte le mamme presto scoprono un'unica, grande, saggissima verità che la tetta ha lo stesso effetto della chiave inserita nell'allarme di casa. Non importa se sei un pianto di sonno, di dolore, di, di noia, di stanchezza... La tetta è il jolly, risolve tutto. Poi ci lamentiamo se da grandi i maschi impazziscono quando vedono un paio di tette. Praticamente li abbiamo torturati a tette. E con questa scusa abbiamo passato tante giornate avvinghiati l'uno all'altra in uno scambio di fluidi corporei a tratti veramente disgustoso. Ve l'ho già detto che una donna nel post parto suda come un porco, no? Quindi c'ero io che sudavo, Teo che, dal canto suo, era come avere una mini stufetta piantata sulla pancia, e insieme vivevamo in questo effetto giungla circoscritto. E lui poverino mi faceva una tenerezza infinita, lo vedevo lì sotto sudato, grondante di acqua, attaccato al seno che mi guardava con questi occhietti spalancati come a dirmi mamma hanno concimato nelle vicinanze questo scempio lo stiamo facendo io e te. Insomma io vivevo il tutto con grande disagio e da brava madre indegna pensavo fosse un problema di Teo perché non poteva essere che una creaturina così piccola volesse già mangiare così tanto cioè che problema aveva doveva darsi una regolata è già viziato dicevo e no deve capire non può essere abituato ad avere sempre quello che vuole quando lo vuole deve imparare ad aspettare la pagnotta figlio mio te la devi guadagnare col sudore anche se a sudore non eravamo messi malissimo E questa bella questione della cozza non si limitava solamente ai pasti, perché ben presto Teo ha iniziato a ripudiare con disgusto qualsiasi superficie che non fosse la nostra pelle per dormire. Se da appena nato si faceva certe ronfate di due o tre ore nel suo lettino, che io e Tommy ci sentivamo i genitori dell'anno e pensavamo di aver capito tutto dalla vita, ben presto Teo ci ha smentiti alla grande. Più passavano le giornate, meno ci rimaneva nel lettino. Ma brutto e piccolo ingrato, tu non ti rendi conto forse che noi ti abbiamo preso una culla che è l'apoteosi della sofficezza, eh? Ci puoi gattonare dentro, te l'assicuro. Teo, tutti i tuoi colleghi bebè darebbero il ciuccio per stare lì dentro. Nell'attesa di vincere questa battaglia, eh, il nostro era letteralmente un sequestro di persona. Avevamo perso completamente qualsiasi remotissima possibilità di riuscire a fare qualcosa per noi stessi nell'arco di una giornata. Perché mentre io tenevo in braccio Teo, Tommy come un razzo correva a lavarsi i denti, svuotare la lavastoviglie e puliva i pavimenti. Poi... Pivot, cambio, Tommy tiene Teo e io vado a darmi una passata alla lascelle, forse non sempre, e rifaccio il letto, riordino la camera. E idem di notte, poppata, nanna sul petto della mamma, poppata, nanna sul petto del papà, poppata mamma, poppata papà, 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 non so di lingua. Io stavo letteralmente impazzendo dentro, non poteva essere, non può essere già così viziato, cosa abbiamo sbagliato? Ecco adesso saremo schiavi per tutta la vita A 18 anni lo accompagneremo a fare l'esame per la patente in braccio Non esiste una giusta bambini Tata Lucia esiste ancora Sentivo che stavo rovinando tutto La mia era una maternità rovinata sul nascere Ero stanca, non dormivo Non riuscivo a dare un ritmo a teo, Mi facevano male le tette E io avevo un disperato bisogno di aiuto fino a quando un giorno completamente sopraffatta da stanchezza, stress e un febbrone da cavallo a 39 probabilmente dovuto a tutte le cose che ho appena detto mi rivolgo a un'ostetrica per una chiacchierata in videochiamata quest'ostetrica deve aver visto probabilmente l'occhio della pazza e mi ha fatto un discorso che mi ha cambiato completamente il modo di vedere le cose di vivere la mia maternità nel giro di mezz'ora tra i vari concetti mi ha detto una cosa che ha fatto fare immediatamente click al mio cervello ed è stata questa frase Lodovica Teo ha un mese a questo punto della sua piccola vita lui crede ancora di essere dentro la tua pancia non ha ancora sviluppato un'identità propria non capisce dove finisce lui e dove inizi tu Lodovica Teo crede di essere te lì il mio cuoricino si è spezzato in due metà precise dopo nove mesi dentro di te dopo essere stato costantemente nutrito cullato eh, rassicurato contenuto tutto quello di cui ha bisogno è di sentirti vicino ancora per un po' fino a quando non si abitua a questa nuova vita vedrai che non te lo chiederà per sempre ma gli serve che tu lo faccia adesso basta ho resettato tutto Teo aveva iniziato un viaggio, un viaggio spaventosamente nuovo e strano e lo stava affrontando solo soletto. Io non avrei mai e poi mai più posto resistenza a qualsiasi sua richiesta. Teo doveva sentirsi per me sicuro ed accompagnato sempre ed era compito mio tenergli la manina mentre lui si abituava a questo nuovo universo. Ecco, io spero veramente di cuore che questa riflessione propostami dall'ostetrica possa essere di grande aiuto a tutte quelle madri che, proprio come me all'inizio, si sentono o si sono sentite ostaggi dei loro bambini e in qualche modo si sentono soffocare. Spero veramente che vi aiuti a vedere le cose da un'altra prospettiva, proprio come ha aiutato me. Io vi assicuro che da quel giorno mi è venuto estremamente naturale. Ho assecondato con amore ogni pianto, ogni poppata richiesta a qualsiasi ora, ogni nanna in braccio. E dopo un altro mese di simbiosi quasi assoluta, adesso pian piano sta accadendo la magia. Teo è sempre più grande, sempre più sicuro di sé e pian piano prova a buttarsi da solo. Diciamo che si sta concedendo al mondo con più coraggio. La notte ha ricominciato ad esempio a dormire di più nel suo lettino, anzi siamo noi che ogni tanto quando si sveglia poi lo prendiamo e ce lo mettiamo addosso tipo koala perché ci manca. Siamo pessimi. Sta sveglio a lungo di giorno, non chiede più di poppare di continuo. Guarda, sorride, gioca e si diverte ad ascoltarci. Insomma, la luce in fondo al tunnel, care mamme, c'è, ma non si vede da subito. Però non sentitevi in colpa se ci mettete un po' a capirlo, perché una mamma nasce nel momento in cui nasce il suo bambino e proprio come il suo bambino ha bisogno di prendere tutta una serie di misure per essere sicura di sé. Quindi, l'asciugata è finita, io vi do l'appuntamento la settimana prossima con un nuovo episodio dell'asciugona. Ciao! La Shugona è una produzione d'opcast.